1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leticia...
0: Hola, ¿cómo les va?
1: Y también tenemos como invitada a Sole Venecio. Bienvenida.
0: Hola, ¿cómo va?
1: Sole estuvo haciendo el podcast de Almas de Metal eh, sobre la tercera temporada de Westworld, producción de Héroe. Es una persona que sabe mucho de series, también con, con Leti está haciendo nerdulias. Así que, bueno, es en quien confiemos para hablar de Better Call Saul que va a ser eh, un podcast un poco que nos debíamos, porque es una serie que nos gusta muchísimo. Eh, creo que esta temporada fue excelente y, y teníamos muchas ganas de, de hablar de esto.
0: Sí, la verdad es que a mí me pasa que cada temporada de ver el Cold Soul digo que es la mejor porque se va superando temporada a temporada. Eh, la anterior había sido excelente con toda la temática de Chuck y toda esa situación a la que lo termina arrojando a Jimmy barra Saúl y esta también fue excelente y aparte en lo personal como se empieza a acercar más a los tiempos de Breaking Bad me parece que tiene cada vez más los condimentos que a mí me gustan porque Breaking Bad es mi serie preferida
1: Muy bien, muy bien ¿A vos Sole?
2: Eh, si lo comparas con otras series alrededor del mundo está claro el nivel de, de la ficción está súper... Digo, es superior a la media, eso está más que claro. Pero le pongo un signo de pregunta a si es mi temporada favorita de Better Call Saul. Hay un montón de cosas que me gustaron mucho, hay un montón de cosas que rescato, pero no sé si terminé con la cabeza volada como con la anterior, por ejemplo. Pero la verdad es que, de vuelta, si lo comparamos con la televisión por fuera de este microuniverso de El Camino, Breaking Bad y Better Call Saul... Eh, no hay dudas que es una ficción que patea portones y la rompe en tantos sentidos técnicos como narrativos.
1: Claro, bueno, eh, justamente antes de empezar a hablar de la quinta, me gustaría que le dediquemos eh, algunos minutos para hablar de, de la serie en general, siendo que es la primera vez en el podcast que, que hablamos de esta serie. Eh, me gustaría que hablemos de por, por qué nos gusta tanto, por qué esta serie es tan buena. Eh, y algo que a mí me fascina de esto es que yo siento que haciendo una comparación un poco astronómica que está como cocinada a fuego lento no como que se toma su tiempo para ir seteando las fichas y, y después siempre te termina eh, satisfaciendo digamos, eh, siempre termina con, con un giro que no te lo esperas es muy impredecible la serie
0: es que el tema de tomarse las cosas a fuego lento es algo que viene de Breaking Bad, que después ya toma una vertiginosidad hacia el final. Pero también, hoy por hoy, estamos más acostumbrados a ver series que van más rápido. Entonces, como que a mucha gente le parece lenta y a veces hasta le aburre, pero está bueno hacer el ejercicio de tomarse el tiempo y esperar en qué va a devenir todo esto que se viene cocinando, esta olla que está al punto del hervor y qué pasa cuando finalmente y hierve y revienta la tapa.
2: Sí, y yo lo llevo un chiquitín más atrás que es cuando es una cosa muy del seriéfilo criticar antes de ver digo, lo hacemos todos y nadie está a salvo, a salvo de ese gran pecado y yo trato de pensar en la Sole, de, de cuando anunciaron la, este spin-off y mi re primera reacción fue ¿para qué necesitamos esto? ¿realmente necesitamos esto? y para mí, una de las mejores cosas que nos enseñó Better Call es a esperar y darnos cuenta que hasta que no veamos la serie y hasta que no veamos la propuesta no podemos eh, dar un, así, como un dictamen tan fijo porque definitivamente necesitábamos esto. Me parece que no hay dudas hoy con, con, con las temporadas que ya vimos y con el desarrollo de los personajes que ya vimos. La necesitábamos, la queremos y... Y creo que en diferentes instancias los fanáticos de Breaking Bad se han ido encontrando eh, con esta historia que también recordemos que Breaking Bad tampoco fue una serie amada en una primera instancia. Con Letty somos fanáticas muy de primera hora. Eh, nos chocamos con un montón de paredes de cristal diciéndonos ¡Uy, qué aburrida esta serie! uy qué lenta! Digo, pasó lo mismo Después hubo un boom, boom alucinante, eh, que siempre lo vamos a celebrar. Pero digo, Breaking Bad no es... Al principio no fue la Breaking Bad que hoy tenemos todos tatuados en el pecho. Digo, costó mucho que conquistara y encantara a los fanáticos. Y me atrevo a decir, Leti, no sé si coincidís conmigo, pero costó dos o tres temporadas hasta que todo el mundo se
0: volvió loco. Y costó hasta que la tuvo Netflix. Las primeras dos temporadas creo que las miraba yo sola y le decía a gente che, tenés que ver esto si alguien nos escuchó en Nerdulia ya lo dije pero era difícil decir che, está bueno, prestar atención porque está buena la historia y no, ay, vi un par, me aburre qué sé yo, y eso que tiene un buen piloto y después cuando Netflix la rescata de la cancelación y la sube a su catálogo de manera permanente empezó todo el mundo a verla eso fue más o menos creo que con la tercera temporada ya y ahí sí reventó y al punto en el que cuando estaba la quinta estábamos, to, estaba todo el mundo viendo Breaking Bad y me llegó la recomendación de gente que me había dicho que la había parecía aburrida. Así que fue como un full circle de, de, de recomendación que fue y vino y a Sole le pasó bastante lo mismo. Sí,
2: y ahí también es esto de entender eh, lo que es el timing televisivo y el momento ...en donde estrena una serie, ¿no? Si cerramos los ojos, aquellos que somos medio jovatos en esto... Eh, ...estábamos en un universo de temporadas larguísimas... ...de 22 episodios de una hora... ...con series que terminaban siendo bastante costumbristas... ...y con... ...digo, el procedimental era como el gran rey de ese momento... ...y de pronto aparece esto... ...que artísticamente era superior... Yo soy muy, pero muy en forma De las primeras tres temporadas Que son un poco las más criticadas Para mí son como la cena perfecta Volviendo ahí a tu conexión con la gastronomía eh, Digo, se nota que son tres temporadas Trabajadas eh, en la totalidad Juntas Digo, hoy nos parece una tontería Pero la idea de que ellos hayan jugado Con los títulos Era algo totalmente innovador Y cuando te metías en foros a discutir Breaking Bad Era magia era magia pura. Y yo creo que, volviendo a Better Call Saul, bueno, sufrió un poco eso de, digo, lo heredó y lo mamó de su serie madre y las primeras temporadas costó un poco eso. Un poco porque, de alguna manera, eh, estaba bajo la sombra de Breaking Bad y tenía que demostrar su peso en oro. Y al mismo tiempo, porque, bueno, las personas detrás de Breaking Bad y, y de Better Call Saul... Tienen una búsqueda estética, narrativa, que bueno, hay que aprenderla, incorporarla
0: y también dejarse llevar un poco. Sí, que por ahí también es donde puede ser que nos parece que un poco falló el camino. Como que acostumbrados a tener todo ese tiempo para desarrollar personajes, ese formato de capítulo largo, capítulo doble, por ahí le resultó un poco lesivo sin quitarle mérito a la parte estética que sigue siendo lo mismo a lo que nos tenían acostumbrados.
1: Sí, bueno, eh, creo que en los tres casos, Breaking Bad, eh, Camino y Better Corsol, Sol, eh, todo lo que es dirección técnica, digamos, todo lo que es la, la, los usos de las cámaras, la estética, los planos, la verdad me saco el sombrero porque es sublime lo que, lo que hace este equipo. Eh, yo le, soy una persona que le presto mucha, mucha atención a todo lo que es la fotografía, eh, la atmósfera, la puesta en escena. Eh, la verdad que me parece increíble Y en Peter Sol creo que es aún mejor Que en Breaking Bad Todo lo que es ese aspecto técnico, digamos Técnico barra artístico
0: Y la parte de la colorimetría está mucho más ajustada Porque si bien antes teníamos personajes asociados a colores O sea, tenemos a Walter White en la gama de los verdes y de los beige eh, A Marie en los violetas, púrpuras Pero acá todo lo que es Kim es azul y todo lo que rodea la casa de Kim tiene tonos en azul y todo lo que es Jimmy con ese multicolor de sus corbatas que hace que no lo puedas encajar en también a Jimmy no lo podés meter en un color porque él es múltiples cosas él es así,
1: multifacético
0: eh, como está multifacético él no tiene sí. un color que lo defina entonces tampoco tiene un nombre que lo defina porque Jimmy claro. es Saúl es los dos y, y también ese juego está buenísimo. Y también, bueno, todo lo que es jugar con los colores de los de, del desierto, de Albuquerque, sí. y con todas esas arenas y con esos cosas. A mí procesos. siempre me gusta
1: el, el contraste entre el cielo bien azul, bien turquesa, y la tierra casi roja, ¿no? Eh, es hermoso eso. Y cómo lo usan en los pósters, muchas veces también, también está muy bueno. Eh, y bueno, todo lo que es las actuaciones. También me parece increíble en Better Call Saul. Eh, la verdad es que el trabajo de Bob Oderick, sublime, soberbio, lo que hace este tipo, tiene que ganar 80.000 premios por lo que hace. Y no solo él, sino también eh, Kim, que se llama eh, Rea. Ria Sihorn. Sí, um, también. Sobre todo en esta última temporada. Sí, esta temporada creo que fue la temporada de Kim. Totalmente.
2: Sí, y yo ahí eh, sumo un... Sumo un desafío que tiene Better Console que es eh, presentarte una faceta de un personaje que conoces un montón pero una faceta que no conoces y que no te resulte tedioso y al mismo tiempo darle el mismo valor a los personajes nuevos y que los logres conocer sin que te resulte aburrido. Digo, porque también hay una cuestión, una conexión emocional y una conexión histórica. Digo, uno tiene historia con los personajes y el hecho de que vos hoy quieras tanto a Kim como a Jimmy y que los dos tengan el mismo peso en la historia es, digo, a nivel guión, no solo a nivel actuación, digo, a nivel guión es, te demuestra la calidad y la altura de, de los guiones. Yo soy muy fanática de Mike. Soy, creo que, muy enferma de él. De hecho, es uno de mis personajes favoritos de, de, de Breaking Bad y el video en donde el actor llora cuando matan a su personaje. Eh, me largo a llorar cada vez que lo veo. Eh, y me parece que, digo, no nos podemos olvidar de él con el vuelo y el trabajo alucinante que que tiene Better Call Saul y que yo no sé si cuando veíamos Breaking Bad éramos conscientes del potencial que tenía como personaje.
1: Bueno, y ya que mencionaste a nivel guión creo que también es muy estecable Better Call Saul porque a mí me gusta mucho la, la sutileza y, y la elegancia con la que trabaja, ¿no? Eh, no es una serie que te esté explicando todo el tiempo las cosas eh, sino que te lo demuestra con, con ciertos actos o ciertas decisiones de los personajes los personajes son muy pero muy profundos, todos tienen sus grises y, y esto de que siempre las temporadas, como dije antes, se, se van cocinando a fuego lento o sea, ellos tienen bien claro a dónde van, van como de a poquito poniendo las fichas y vos decís, pero esto que... ves una escena y decís, ¿Qué? pero esto que me estás queriendo contar pero vas a ver que al final siempre tiene su, su, su payoff, digamos
2: Sí, y es ahí que, digo, este a fuego lento no significa que no pasen cosas, sino que vos tenés que, que sumergirte en la historia y aprender e incorporar todo lo que te están contando, porque como decís vos, siempre hay un giro, siempre hay una información que vos ten, tendrías que haber guardado para entender algo en futuro. Eh, es una serie compleja, y, y digo, es una serie que requiere de vos como espectador que no seas pasivo, sino que seas un espectador activo en, en la totalidad de ese término, ¿no? Analizando y pensando, o, pero también incorporando la información que te va dando y, y entendiendo, digo, cuál es el peso y en qué momento.
0: Sí, porque aparte también eh, esa atención te das cuenta que, que están los detalles y al comparar con Breaking Bad, que era lo que conocíamos... Por ejemplo, cuando te das cuenta que el logo de Mesa Verde no es el mismo en Better Call Saul que en Breaking Bad, que es cuando, cuando Walter White va a buscar un préstamo a Mesa Verde, al banco, no es el mismo logo que estamos viendo ahora. Y el hecho de que se tomaran el tiempo para mostrarnos por qué había un problema con el logo del banco, habla muy bien de, de toda esa construcción, de lo que hicieron en el pasado y hacia dónde van a futuro, que es ese pasado que ya conocemos. Que, es, que es, como, es lo que funciona perfecto en esta serie a nivel precuela. Y aparte porque saben que los fanáticos estamos al salto por un bizcocho para hacer relaciones de cositas, de easter eggs, de que aparezca este o fulano. Entonces todo eso está muy bien armado y requiere de esa atención que decía Sole, de la, del espectador
1: activo. Totalmente, totalmente. Bueno, y me gustaría que nos metamos un poco más en profundidad... Eh, con este debate que justo hubo durante esta temporada de Better Call Saul porque ya hay muchos que eh, le están diciendo que Better Call Saul es mejor que Breaking Bad o sea, hay como una especie de, de, de ID versus Breaking Bad de Better Call Saul eh, y me gustaría, me parece divertido que, que lo analicemos a ver en qué se diferencian y qué puntos tienen en común no eh, yo eh, a, a mí me cuesta mucho elegir una porque cada una tiene sus cosas eh, a mí Better Call Saul, lo que me está pasando es que tiene un tono diferente ¿no? a, a, a Breaking Bad. Breaking Bad es como más, no sé si visceral o un poco más violenta. ¿no? Eh, más allá que Better Call Saul tiene también sus algunas escenas que son violentas, eh, Breaking Bad los lo tenía más. Y Better Call Saul, al tener un tono más, no sé si más, más relajado, ¿sí? eh, yo es como que me, me pongo a verlo y... No sé, me, me agarra una cervecita o unos maníes y, y sé que la voy a pasar muy bien. Es como mi momento de relax en la semana. Tipo, me guardo Better Call Sol para, para, para un momento de, de pasarla muy bien. Porque aparte yo sé que esta gente, el equipo creativo, eh, estamos en buenas manos, digamos. Nunca, no recuerdo un episodio de Better Call Sol que sea malo. O sea, no tiene episodios malos. Eso es lo que me encanta. que Es, es muy consistente. Y mmm, después una diferencia es, bueno, Breaking Bad fue mucho más masiva, ¿no? Como que explotó a nivel audiencia y a nivel redes sociales, eh, más o menos como, como lo fue Game of Thrones después, y Breaking Bad es una de las series que yo llamo como un, una serie de, de, de oficina, ¿no? Que, que charlas en la oficina, que eh, al día siguiente del capítulo todo el mundo la vio y, y vas charlando en el ascensor o... O cuando te vas a hacer un café, te pones a charlar a ver qué viene la gente, qué, qué va a pasar en el próximo y todo eso. Y con Verte con Sol todavía no, no explotó tanto. Si bien se fue sumando gente a lo largo de las temporadas, todavía no lo vio todo el mundo. Por eso insistimos tanto en, en, en tratar de recomendar eh, Vete con Sol y, y tratar de evangelizar para, para que más gente la vea. no Porque para mí están a la misma altura. Eh, no sé qué piensan ustedes.
0: A mí lo que me pasa es que eh, yo estaba tan invertida en Breaking Bad y en, en los personajes y en la historia, porque tampoco es lo mismo arrimarte a un tipo que tiene una enfermedad terminal y busca la manera de dejarle algo a su familia, que la de un abogado que vos ya sabés que es medio sinuoso, que viene con tramoyas medio raras. Eh, pero también ahí es donde está el, el, el acierto de ver Call Sol, que es esto que... que que decíamos antes, de humanizarlo a este tipo que conocíamos como un chanta. Eh, pero también creo que ahora se nota que todo este mismo equipo de gente tiene todos esos años de experiencia atrás. Entonces por ahí hay un montón de cosas que se pueden compactar de otra manera, que se pueden... Ellos ya tienen ese, ese marco amplio de experiencia. Eh, ya les tocó pasar por la huelga de escritores, que lesionó la primera temporada de Breaking Bad, que tuvo siete episodios por eso. Entonces saben lo que es enfrentarse a ese tipo de problemas. Creo que no los alcanzó a agarrar la crisis del COVID, que la serie ya estaba terminada para ese momento. Pero eh, a mí no me termina de generar los niveles de grito y de angustia que me generaba Breaking Bad pero la disfruto un montón, incluso a veces espero a que haya dos o tres capítulos juntos porque sé que no me voy a bancar a esperar a raíz de lo que veo en redes, de que está todo el mundo como loco porque pasó algo, y digo, pero no me voy a bancar a esperar, así que voy a esperar a que esté el próximo, así tengo un poquito más de colchón, eh, igual yo soy más yo soy más tirando a Vingera que a, a mirar por semana.
1: Claro, bueno, a mí me pasa al revés que cuando una serie semanal, como Better Call Saul o, o Game of Thrones, me engancho mucho más. Es como que tengo más tiempo para procesar el, el último episodio y, y me genera más expectativa. Como que me, me, me dura más tiempo la manija, si se quiere, que las que son eh, que las largan completas y en 24 horas tenés gente que ya la vio y quizás ese esa relevancia en las redes sociales dura, no sé, cuatro días y después desaparece. Para mí, que sea semanal es un acierto. Y también la, la, la cantidad de episodios también me parece un acierto. Que son vienen siendo de 10.
2: Sí, a mí me pasa que depende mucho la serie. Eh, va a ser con recontra mera relativista, lo que voy a decir. Pero hay series que quiero disfrutar episodio a episodio. Y de hecho, muchas veces liberan la temporada entera. Y yo lo voy viendo como de a pedacitos. Y hay otras que... Nada, quizás es, eh, tiene que ver con el tipo de historia o con cuánto me apelan o cuánto me necesitan como espectadora. Eh, y esas, por ahí, la, las consumo todas juntas. Yo soy un poco, en muchas cosas, el opuesto de Leti. Eh, que ella es bien de sentarse y devorarse toda una, una temporada. Y yo quizás soy más del estilo de... de no sé si semana a semana, pero casi diario, ¿no? de, de buscar eh, y con Better Console estoy más cerca de vos eh, Lucas, que es me gusta, me parece que los episodios a veces tienen una densidad eh, visual y narrativa que, que un poco me agota en un buen sentido eh, y que si veo demasiado juntos siento que me estoy perdiendo algo eh, siento que no voy a estar prestando la suficiente atención o, o que quizás es demasiado para mi cabeza en todo junto, pero yo la verdad es que definitivamente creo que eh, Better Call Soul es mejor, es superior en muchos aspectos que Breaking Bad, y no me parece que eso si signifique que Breaking Bad es peor, ¿no? sino que me parece lo natural y lo orgánico de personas que desarrollaron todo un conocimiento y un aprendizaje sobre un mismo universo, porque, seamos honestos, digo, es retrabajar el mismo universo que construyeron. Eh, digo Uno, en la vida, no es lo mismo cuando tenés 20 que cuando tenés 30, y esto es básicamente lo mismo. Eh, pero no me parece que la comparativa... A mí me gusta mucho generar comparativas, pero no me parece que la comparativa de decidir que Better Console es mejor o peor, hable mejor... O peor de Breaking Bad. De vuelta, me parece que el timing televisivo también afecta mucho. Cuando estábamos viendo Breaking Bad, uno como fanático estaba viendo cuántas series de ese nivel. Digo, uno también como espectador vio entre el cierre de Breaking Bad y el inicio o estas nuevas temporadas de Better Call Saul un montón de ficciones que eh, también te las cargas eh, simbólicamente con vos. El regreso de Twin Peaks, Legion, eh, American Gods, digo, hay un montón de cosas que a nivel visual y narrativo realmente eh, fargo. Rompieron. Watchmen. Con Watchmen. Hay. Pero, digo, eh, Chernobyl, digo, la lista es enorme. Eh, y también es, digo, vos no estás acostumbrado, vos no sos eh, un individuo que cuando ve una serie y después cuando ve la otra arranca de cero. También tenés una historia, también tenés una mochila Que te hace ser más exigente Digo, ya ciertos truquitos no te, no te terminan de funcionar Y ellos tienen que ir superándose Y voy con una cosa que es la anécdota más tonta que se me ocurre Pero con Better Call también hicieron los jueguitos de los títulos Y los deschavaron en el primer título Porque hubo todo un aprendizaje de eso Con Breaking Bad y otras series sí eh, que, bueno, inevitablemente uno va también aprendiendo y acumulando conocimiento con un mismo universo y con el mundo de la ficción en general. Entonces, me parece que en ese sentido, Better Call Saul logró aprender un montón de cosas, ellos lograron aprender un montón de cosas a nivel técnico, a nivel negocio, a nivel... Digo, ¿cómo se estructura una serie a nivel narrativo? Hay una intención de negocio detrás, de mantener al espectador enganchado y no perderlo la mitad Digo, todo eso es conocimiento que ellos han ido incorporando y que han ido aplicando y que eso hace que en muchos sentidos Better Call Soul sea una serie más robusta lo cual lo indica que Breaking Bad no sea una serie excelente Digo, ahí me copa la, la postura de Leti de decir, bueno, a mí emocionalmente Breaking Bad me, me generó algo que, bueno, Better Call Soul, por quien yo era en ese momento Better Call Soul, bueno, no me rompió la cabeza tanto
0: No y además también hay una diferencia entre las dos que en su momento se hablaba un montón porque en paralelo a que terminaba Breaking Bad estaba terminando Dexter creo que sí, no, me parece que terminaron en la misma semana eh, y a su vez veníamos de lo que había sido unos años antes el final de Lost y estaba el tema de tenemos definido a dónde vamos o la vamos llevando, la vamos piloteando y vemos que sale Vince Gilligan dijo siempre que él no tenía el final definido cuando empezó a hacer Breaking Bad y que eso se fue construyendo y fue decantando a medida que los personajes fueron diciéndoles a dónde querían ir. Y en eso es distinto a ver el Cold Soul que ya tiene un destino, que ya tiene un lugar al cual del cual partir, eh, al cual llegar. ¿Por qué? Porque sabemos que va a pasar lo de Breaking Bad. Porque inminentemente... Jimmy se tenía que transformar en Saúl y Saúl tiene que llegar a ser el tipo que encontramos en Breaking Bad. Así que ya ahí tenés un punto de distancia enorme, enorme desde, desde el vamos, desde la construcción y desde cuál es tu punto final saber, y, y saber si lo tenés determinado o no. En este caso es más el trayecto que el destino me parece.
1: Totalmente, totalmente. Y estoy muy de acuerdo con, con lo que dijeron ustedes de que se nota mucho la evolución del equipo, porque si bien es la quinta temporada de, de BT Console, para el equipo de Vince Gilligan es la décima temporada, por así decirlo. Eh, entonces se nota, para, para yo lo noto muchísimo, eh, ese crecimiento y esa evolución que, que hubo. Y ya para ir cerrando esta, esta sección, esta comparación, estuve viendo muchos análisis y eh, está bueno... Poner, eh, confrontar la figura de Walter con, con la de Jimmy y la de Skyler con la de Kim, ¿no? Porque son muy, muy diferentes cada par, porque Walter White es un tipo que si bien va ascendiendo en lo, en lo que es poder, va cayendo, va en caída completa en lo que es eh, moral. Y, y Jimmy tiene un camino mucho más complejo, ¿no? Es como que hay momentos en que vos parecís, bueno, este está, está mejorando. Eh, moralmente, y después de vuelta vuelve a caer, y después de vuelta mejora. Eh, es un camino totalmente diferente. Y a la vez, también creo que la diferencia entre ellos dos es que siento que Jimmy tiene un límite. Cuando se está por ir a la mierda, como que vuelve, o, o tiene a, a Kim que, que, que lo hace volver. Y Walter, no, Walter sí va a la mierda aposta. Y también de Juan Knox, y todo eso.
0: Es que también es distinta la manera en que los dos incorporan a sus parejas románticas en sus acciones por ahí no santas. Eh, a Walter White no le quedó otra, porque ya tenía todo en banda y así tuvo que decirle a Skyler que le había estado mintiendo. que eh, Ella descubre todo esto de una manera espantosa, mientras que Kim es una mina que está pispeando, que se va dando cuenta y que lo encara y le dice y que realmente después eh, se prometen en ese, esa cosa de decir, bueno... Seamos honestos, eh, digamos no todo lo que nos tenemos que decir. Entonces también ahí es, está, es, es, es compleja la, la relación de ambos pares desde lugares completamente diferentes en el conocimiento que tienen de la actividad del otro.
2: También es cierto que un personaje eh, como Sky en la televisión actual no sobreviviría. digo Ya había sido, había sido muy odiada en su momento, yo creo que injustamente, eh, pero hoy en la televisión actual, un personaje como ella no podría existir eh, y de hecho me parece que el paralelismo con Ozark Ozark de Netflix es perfecto, digo, fíjense cómo digamos, no nos encontramos en una construcción de personaje tan diferente, pero que la mujer de él, toma un rol totalmente distinto, hoy en la televisión no podría sobrevivir un personaje así y creo que ahí también es el lo interesante de toda la construcción de Kim y también que eh, esto de que decís de, de la brújula moral, él hasta en Breaking Bad tenía límites. Digo, él nunca fue, él fue siempre un chanta, siempre fue como esta cosa medio canchera de tratar de sacar provecho, pero al mismo tiempo, digo, él en Breaking Bad también tenía ciertas reglas, ciertas cuestiones de, no, bueno, hasta acá no. Eh, y simplemente lo que estamos viendo es cómo esas reglas se construyeron y cómo esas cuestiones digo cómo es que eh, llega él hasta ahí que digo, va a ser la gran pregunta no porque si bien vemos algunos, algunas cositas todavía no sabemos bien qué es lo que termina pasando con hoy su universo eh, pero la verdad es que me parece que vuelvo a algo que dije hace un rato que es uno de los grandes valores de Better Console es cómo pone a todos sus jugadores sobre la mesa y en el mismo nivel. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos personajes que, como decís vos, eh, tienen muchas capas y es lo que los hace interesantes.
0: Y con respecto, con respecto a lo que vos decías, Sole, de si hoy la tele no se bancaría una Skyler, me parece que estamos en un, en un momento tan distinto en el que tenemos una Killing Eve, tenemos Fleabag, Mismo Westworld, en, los, en las cuales las protagonistas femeninas estamos viendo sus costados oscuros, sus costados de patinada, eh, sus costados de mentira, agresivos. Eh, estamos posicionados en otro rol de la mujer completamente distintos al que estábamos allá en el 2007-2008. Y también es distinto qué pasa cuando criticas a un personaje femenino de una, de una ficción el rebote que tienen redes y todo lo que se pone en juego a raíz de ese cambio en, en, el, en el contexto social, cultural que, que fue avanzando junto con la televisión.
1: Y ya pasando a específicamente la quinta temporada, que es la que tenemos más fresca y es la última que salió, eh, me gustaría que eh, debatamos esto que había planteado al principio de si es o no la mejor. En mi caso específico, si bien me cuesta mucho porque siento que todas las temporadas... Son muy buenas y como dije antes, eh, es muy consistente. O sea, no tiene temporadas malas. Esta quinta, no, la verdad que no te sabría explicar por qué, pero me, me encantó y creo que la que más disfruté eh, hasta ahora. Por eso para mí es la mejor. Pero es, es verdad que es toda la serie es, es muy buena. No sé qué piensan ustedes.
2: Eh, yo como les decía, siento que desde mi perspectiva súper personal, no, no estoy tan cerca de sentir que es la mejor. Eh, de vuelta, me parece una gran temporada me parece una temporada que tiene muy buenos momentos, pero y haciendo como casi un examen de conciencia, creo que es la que tiene los conflictos que menos me interesaron ¿sí? Eh, para mí hubo un pico súper súper, súper alto en todo lo que era Jimmy, conflicto con su hermano, y creo que emocionalmente eso eh, a la hora de mirar la serie me dejó una marca como muy fuerte, y ahora siento que el conflicto de Jimmy de esta temporada fue bastante chiquito ¿sí? tiene mucha relevancia porque sabemos lo que es su futuro ¿no? eh, y en ese sentido me parece que Kim y Mike tienen conflictos mucho más profundos mucho más interesantes me parece que, como decía Leti es la temporada de Kim donde ella toma la posta en un montón de sentidos y donde también está dispuesta a arriesgarlo todo digo, dejó su trabajo donde tenía cierta tranquilidad y consiguió un laburazo todo gracias a, a su fuerza eh, y a su energía y dice, esto no me hace feliz adiós, chaucito digo, tiene tantos momentos importantes en los cuales vos decís wow, cómo está creciendo este personaje y cómo se atreve a todo, ¿sí? la sensación de que está avanzando y eso mismo me pasa con, con Mike me parece que de vuelta, en Breaking Bad era un personaje súper chiquito, súper eh, secundario, y que a lo largo de todas estas temporadas lo vimos crecer y en esta sigue creciendo ¿no? a mí me, me pareció súper fuerte el, la secuencia en donde se hace golpear, básicamente eh, igual podemos podemos hablar un segundo de las, las habilidades ninja de Mike, eh, quién pudiese dar esos goles? no, cero violenta, pero nada, me da un poco de risa, los movimientos es como que va caminando tipo viejito y después ¡san, san, san! Eh, sí. <risa> pero yo creo que a nivel visual mantuvo el nivel eh, de las temporadas anteriores, a nivel construcción de personajes por parte de los actores también, pero a mí personalmente siento que a nivel guión fue en Jimmy, yo no siento que haya crecido tanto eh, entre la temporada anterior y esta, por eso
0: quizás no me rompió tanto la cabeza. A mí precisamente por todo, me, me gustó mucho, mucho, mucho esta por todo lo de Kim, me parece que, que hacía falta que conociéramos más del... Del bagaje de ella, incluso tuvimos un pequeño flashback Cuando la madre la va a buscar tarde Y ella decide irse caminando sola Que ahí vemos cuál es el nivel de determinación De ella ya de base Y, y me parece que nos hacía falta Porque ya habíamos tenido el back grande de Mike Ya veníamos, bueno Bastante informados Sobre Jimmy y su relación Con Chuck Y cómo siempre se sintió a menos Y con la gente de la firma, con Howard eh, entonces faltaba Kim y que lo hicieran de la manera que le hicieron, que el conflicto de ella con el tipo al que le tenían que sacar la casa porque necesitaban los terrenos y ella prácticamente jugando para el equipo contrario y siendo tan hábil en ese sentido y después tomando ellos la decisión de casarse para no tener que testificar uno contra el otro, eh, me hacía falta el, el back de este personaje que es tan fundamental. Y entonces creo que por eso me gustó mucho. Y además porque empezó a meter más gente de Breaking Bad. Y eso a mi corazoncito le hizo muy bien. El día que lo vi a aparecer a Hank. Fue como. ¡Ay está Hank! Y yo ya sabía que iba a aparecer. Pero fue como mucha felicidad. No me gustó tanto. Toda la cuestión de, del cartel. Eh, Lalo Salamanca es un personaje que no me gusta. Porque a mí me gusta Gustavo Frín. A mí me gusta la manera de trabajar de Gustavo Fring. La manera de los Salamanca a mí me rompe las pelotas. Eh, y, y para el Loco de Mierda ya teníamos a Tuco. Entonces tener otro Salamanca, Chapita, por ahí un poquito más frío, pero que no duda en hacer lo que tenga que hacer, como mandar al tipo a buscar los 7 millones de dólares al desierto. Salvo, bueno, sí, en el, el episodio final, toda la secuencia de la casa y todo eso, ponele. Eh, pero toda esa trama me medio como que... Me, me gusta más cuando se maneja por el lado de Fring, que es mucho más eh, guardado, mucho más secretoso. Eh, había estado bueno el conflicto cuando estaban construyendo lo que después va a ser el lavadero. Eh, tal vez me pasó eso.
1: Claro, a mí eh, justamente me pasó lo contrario. Eh, creo que, que a, a Gus... Eh, que, te, que me encanta como personaje eh, lo exploramos tanto en, en Breaking Bad y también en las primeras temporadas de, de Better Call Saul que mmm, Lalo me vino como una especie de frescura aparte es tan opuesto a, a, a Gus es como Lalo es totalmente carismático ¿no? Eh, y también es, es diferente a Tuco porque Tuco era como Loco, loco. era. Un cabeza termo, sí. Eh, si bien Lalo también está medio loco, eh, tiene como una forma de, 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 de dirigirse a los demás, no sé, es como una estrella de Hollywood, ¿no? Es como una diva casi, casi, como que el chabón siempre tiene un comentario para hacer, siempre, no sé, te guiña el ojo, te sonríe, te, no sé, me resultó muy un personaje muy divertido. Eh, y por fin habla bien español, ¿no? Comparado con Gus Ay, y, con, sí. y con Nacho, por fin tenemos un mexicano que habla bien.
0: Es que es una de las eternas críticas que le hacemos a Breaking Bad, sí. todo bien menos gente que habla en español.
1: Sí, y volviendo un poco para atrás, eh, lo que me pasó a mí eh, es que toda la trama de Chuck me pareció obviamente excelente... Pero Chuck en un momento se había convertido en, en, un, en un némesis, en, en, un, en el villano de la serie y la serie giraba tanto en torno a él. En un momento sentí que se estaba extendiendo mucho y cuando muere Chuck yo sentí un, un, un gran alivio porque digo bueno ahora vamos a poder explorar un poco más eh, cómo se va acercando Jimmy. A lo que es Sol Goodman. Y esta temporada, si bien es verdad lo que dice Sol... Eh, los conflictos que tiene Jimmy son más pequeños. Yo los disfruté un montón. O sea, no porque sean más pequeños... Lo disfruté menos, digamos. No sé, tiene como ciertos detalles. La profundización en la relación con, con Kim. Eh, esta historia con el cartel. Me, me, me interesó muchísimo. Este, y también me pasó mucho en esta, en esta temporada que veía un capítulo y decía, bueno, este, este va a ser el mejor de la temporada, ¿no? Tipo el de, eh, ¿cómo se llama? Eh, Wexler versus Goodman, creo que sí. es. Eh, uh -huh. de, bueno, este va a ser el mejor de la temporada. Y después venía otro capítulo que lo superaba. Y después venía otro capítulo que lo superaba. Era como, eh, wow, eh, la, la, la capacidad de, de superarse de cada capítulo me, me, me fascinó. Um, y creo que ya podríamos meternos directo en analizar lo que le pasa a cada personaje en la trama, y creo que obviamente deberíamos empezar por, por Jimmy, y su lucha interna entre justamente Jimmy y Sol, no porque se, se, se arma con una doble personalidad, en la que puertas adentro, con Kim, él sigue siendo Jimmy, pero puertas afuera, él es Sol Goodman, y si alguien, en el no sé, se encuentra ahí en, en el juzgado y le dice Jimmy, él le corrige, le, le dice, no soy más Jimmy, soy Sol. Así que eh, se va armando esta... Al principio pensás que son como personalidades bien separadas, ¿no? Pero a la vez entran en conflicto porque a veces lo, la, la, las decisiones que toma como Saul Goodman terminan impactando en, en la vida personal de Jimmy.
0: Y como cuando le va a cagar a pelotazos de Bowley el auto a Howard. Toda la construcción de esa escena, cuando vos ves que él está en un lugar... Pesando ¿Qué está cosas, o ¿no? ¿no? pesando un televisor. ¿Qué quiere hacer? Que pesa un televisor, que pesa esto, que pesa lo otro, que después se compran las bolas de boliche y después para qué. Y ahí es donde vos decís, este es Jimmy, este es Saúl o este es él, sin importar el nombre que le pongamos. Eso me pareció súper interesante en la construcción de él, porque Howard representa todo lo que él odia, todo lo que él nunca pudo llegar a hacer que el hermano esperaba que fuera, eh, pero que tampoco nunca iba a llegar a esa vara porque era demasiado alta. Entonces me parece que al haberse despojado de Jimmy, él lo que hizo fue despojarse de esa pretensión que tenía Chuck sobre él, eh, que tenía esta empresa HHM sobre él, y mandarlos a todos a recontracagar.
1: Me parece que, que, ahí, que ese es el quiebre por ahí entre Jimmy y Saúl. Sí, porque él dice bien claro en un momento... Jimmy es un nombre que ya está quemado, eh, siempre va a ser el, la sombra de Chuck, siempre va a ser el segundo, entonces por eso quiere ir por, por, por el lado de sol. Hay un póster que me gusta mucho de esta temporada que es como una foto que está cortada a la mitad y está de un lado Howard, Kim y está Jimmy vestido de Jimmy y del otro lado de la foto está bueno Mike, Lalo, Gus y Nacho. Y está Jimmy vestido más de, de sol. Entonces, eh, esa imagen de, de Jimmy partido a la mitad con, con dos personalidades me parece muy, muy icónica, ¿no?
0: Eh, es la dicotomía que lo atraviesa.
1: Totalmente, totalmente. De vuelta al tema de, de, de la moral todo el tiempo. Hay, hay un juego de palabras muy interesante que justo vi hoy. Que Jimmy quiere ser un criminal lawyer, pero también está la de ser un criminal entre comillas... Lawyer que son aquellos abogados que son medio turbios o, o utilizan jugadas sucias eh, entonces está el, el doble sentido de ser un criminal lawyer eh, no solo un, un abogado que, que ayuda o, o que atiende casos eh, de, de delincuentes
2: eh, pero también me parece que lo que es interesante más allá de la temporada en particular es entender si es que él siempre fue esto o se transformó en esto ¿no? Y ahí es donde la dicotomía es interesante porque para mí no es que él es Sol o es Jimmy, sino que él es los dos, digo, y tiene mucho que ver con quién es, si lo pensamos con nosotros, ¿no? Yo no soy la misma Sole con mi marido, ni con mi mamá, ni en el trabajo, digo, sigo siendo yo, pero voy tomando diferentes tonos eh, de acuerdo al ambiente en el cual estoy. Y bueno, digo, eh, los, los dos, estas dos personalidades que, que podemos ver de él son muy parecidas en muchas cosas y muy diferentes en otras. Entonces, por eso terminamos interpretándolos como dos, como dos sujetos. Pero en realidad, para mí, como espectador y como fanática, creo que el gran aprendizaje de, de esta temporada es que él no se transforma en... Él simplemente va dejando y liberando ciertas características que... Que, y búsquedas que, que por ahí en otro momento tenía reprimido por su hermano, por el deber ser por su padre, por lo que fuera eh, y también este amor por la adrenalina me parece que uno de las grandes por ahí aspectos que, que entendemos al 100% en esta temporada es que él es un tipo inquieto que ama la adrenalina ¿no? y, que, y que más allá de estos 7 millones que todo olía mal eh, y del deseo por tener el dinero, a mí me parece que lo que más le emocionaba era la aventura la aventura de tener que ir al desierto en su auto hecho mierda encontrarse con estos dos narcos, cargar 7 millones eh, en dos bolsitos, digo, y bueno las cosas le salen bastante mal eh, pero este amor por la adrenalina, por, por la velocidad y porque el corazón le lata a, a todo lo que da, es un
0: gran motivador de sus acciones. Y que a su vez contrasta tanto, pero tanto, con esos pequeños eh, glimpses, con esas pequeñas eh, cositas que vemos en blanco y negro al, al principio de cada temporada de esta otra persona en la que él se convirtió, Jean, el trabajador de la casa de rosquitas de canela. Sí, es verdad. Que todo lo contrario, que lo único que quiere es estar tranquilo y que en pos de estar tranquilo se la pasa mirando por arriba del hombro, se la pasa viendo si alguien lo reconoce... ...que es lo que le termina pasando... ...como que... ...ok, Ajá. toda esa adrenalina que decía Sole... Que, ...de la que él es fan... ...en esos momentos que ya son el post... ...que son el más adelante... ...y que al revés que siempre... ...el futuro es en blanco y negro... ...en vez de ser el recuerdo... Eh, ...como que ahí ya está cansado... ...ya no quiere saber más nada con nada... ...ya sabe que ese mundo no tiene más nada para darle... ...por lo menos no tiene ganas de seguir explorándolo... Y sí, por eso es que miedo. llama Eso, tiene miedo Y por eso llama a ver si puede relocarse Está cagado, De totalmente. nuevo sí, sí, sí. Con este tipo que los escondía Y después decide que no eh, Como que Que sigue Después incluso de Breaking Bad él Sigue fragmentándose Se vuelve a convertir en otra persona Que no sabemos cuánto ¿Valora o, o, o en, qué, en qué lugar de su psiquis tiene todo lo anterior? Ya sea esto que vemos en Better Call Saul o lo que vimos después
1: en, en Breaking Bad. Totalmente. Es que creo que en la próxima temporada lo más interesante no va a ser cómo conecta Better Call Saul con Breaking Bad. Porque eso más o menos ya Nos lo, lo vemos venir. Lo sabemos cómo termina. Pero creo que lo interesante va a ser cómo conecta Better Call Saul con lo que viene después de Breaking Bad. Eh, eso va a ser interesante porque yo la verdad que todas estas esta secuencias en blanco y negro para mí son un misterio, tipo, no... A veces que no entiendo nada, tipo, ¿qué, qué está pasando acá? Eh, entonces creo que ese es el verdadero interrogante, ¿cómo llega ahí? ¿Dónde está Kim? ¿Dónde está Kim en esa, en esa escena?
0: En la escena de blanco y negro de la temporada 4, que él está encerrado en un lugar y que está ahí como queriendo ver si unas cámaras de seguridad lo toman o no. Esa fue como súper confusa, me acuerdo que la vi y dije, ¿qué tiene que ver esto con nada? Y, y después, cuando ves la de este año, tiene otra vez algo de sentido. Es como que están contando, en eso, ahí están contando una historia por partes con esos chiquititos, una vez por temporada, y que habría que ver una vez que esté terminada en la sexta, si hacemos un montaje de todos esos pedacitos blanco y negro que nos da.
1: Sí. Y volviendo a, a lo que es Sol Goodman eh, y a, a lo que es la trama a mí me, me divierte mucho cuando, cuando entra en, en modo full eh, Sol Goodman por ejemplo cuando está con los celulares que se, se pone a, a venderlos que se hace una estrategia de marketing de que bueno, te vendo el celular y además te ofrezco eh, descuento para, para delitos menores y se hace una, car una carpita eh, me parece muy pero muy divertido o sea, es la verdad que ese personaje de, de Sol Goodman es, es muy llamativo siempre.
2: Sí, es muy colorido.
1: Lo queremos un montón, <ríe> más allá de todo.
2: Es un chanta, pero lo querés. Eh... Sí, aparte también creo que te demuestra lo creativo que es, ¿no? Digo, está claro que es el rey del marketing sí. y ya lo sabíamos desde Breaking Bad con esas publicidades súper mega catchy, pero encantadoras. Eh... Pero al mismo tiempo, digo, son esas pequeñas cosas lo que lo transforman en un personaje tan colorido y tan empático, ¿no? Uno, como, como profesional de lo que, a lo que se dedique, sabe que siempre tiene dificultades y que la creatividad forma parte de la posibilidad de crecer. Y ahí es donde yo creo que generas esa conexión superhumana con él. Digo, vos no vas a salir a vender celulares a criminales para que la policía los, no los rastree, pero digo, podés reconocer el proceso de producción, el proceso de saber que tenés que hacer lo que sea y estar dispuesto a, 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 a lo que sea para poder crecer laboralmente, rebuscártelas y demás. Creo que la gran diferencia, obviamente, es que vos en la vida real tenés un código moral mucho más fuerte y mucho más presente, pero digo, es ahí donde uno eh, alaba tanto la construcción de los personajes y la actuación eh, para dar vida a estos personajes, porque el hecho de poder generar un vínculo súper emotivo y humano con un personaje tan ridículo, tan extraño, bueno, ahí está eh, la grandeza del guión y de la actuación.
1: Y bueno, me gustaría destacar algunas, algunos momentos de, de esa temporada eh, con, con Jimmy que me parecen muy, muy destacables y que estaría bueno mencionar. Creo que bueno el capítulo de esa, de esa meeting eh, que se llama Wexler vs Goodman, donde Kim que tiene que defender a, a los de Mesa Verde y, y. Goodman que está del lado de este tipo eh, Mr. Acker, que es el que no se quería ir de, de su casa. Ese capítulo me pareció muy bueno. También todo lo, lo previo, todas la, la, las jugadas que, que va haciendo, le, le pone tipo, no sé, Plutonio en el piso, eh, va como. Usando todo su arsenal de de, 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 de tramoyas eh, para, para hacerle la vida imposible a, a Kevin, creo que se llama, ¿no? El, el jefe de Kim. Sí, Kevin, el dueño del banco o el gerente del banco, algo así. No daba el brazo a torcer hasta que llegan a este momento, esta, esta reunión, que es, el, es un poco el el punto más alto de, de, de esa trama, ¿no? De, de, de Mr. Acker contra... Contra Mesa Verde. Y que también termina enfrentando a, a Kim y a, y, a, y a Jimmy del lado personal, ¿no? Porque pues Kim se enoja cuando, cuando él lleva al extremo esa, eh, esa batalla legal, digamos.
0: Ay, cuando hace la filmación con todos esos actores contratados en el spa de pies.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, ahí es cuando él entra en modo full... Sol Goodman y, y es Kim quien, quien le, le mete el freno, ¿no? Y, y a la vez es muy raro la reacción de Kim porque, a ver, ellos tienen una relación tan, tan linda que cuando pasa todo esto, eh, discuten muy fuerte y, y uno como, como espectador, yo me puse muy mal porque yo soy fanático, soy muy feliz cuando, cuando ellos en la relación están muy bien, ¿no? Es como que si ellos son felices, yo soy feliz. Y en estas discusiones, como que sentía que se iba a romper todo, como que ya está. Eh, se separan, acá se separan y la salida de Kim es eh, che bueno, o nos podemos casar sino es como ¿qué? ¿Qué no, no, <risa> eh, esto Ni te no, no lo esperaba y, y es, es hermoso lo cuando la serie te hace eso porque como dijimos antes, es, es una serie impredecible todo el tiempo
0: a mí lo que me gustó mucho de ese episodio es cuando se ponen a revolver las botellas que ella decida después ir a juntarlas y que a él no le importe un carajo que estén todos esos vidrios ahí, habla mucho de cuán diferentes son de base también.
1: Sí, pero a la vez, ellos tienen una relación, no, más allá de lo romántico, son, son compañeros, son amigos, tienen una relación de apoyo, porque ella tuvo un día de mierda, y están tomando una cervecita en el balcón, y a ella se le ocurre eh, tirar arrojar esta botella a la calle, y, y, y Jimmy, en vez de decirle, no, che, ¿qué haces?, no le dice nada, no dice ni una palabra. Él agarra otra botella y, y hace lo mismo, como una especie de: Te banco, estoy con vos, elija lo que elijas, eh, voy a estar acá para, para, para apoyarte. Eh, entonces me parece hermoso porque sin una palabra te, te dice tantas cosas esta serie. Después, otro, otro punto muy importante es cuando Jimmy básicamente explota y le dice de todo a, a Howard. ¿no? La actuación ahí de, de Bob Oder, que es, es alucinante. Y encima, previamente a eso, me parece que es ahí que está mirando eh, desde una esquina en el juzgado. Eh, seguramente se acuerdan, es, es un plano en el que está la cara de, de Jimmy, la mitad, y la otra mitad es como un espejo. Es un plano hermoso que también habla de la dualidad del personaje. Y después le aparece Howard, y siempre con, con las chicanas, siempre Howard muy... Muy condescendiente, muy pretencioso y... y, y muy falso. Muy falso. Eh, y Jimmy le dice de todo. Y mm, al punto que quería llegar, para mí el punto más alto quizás de la temporada, es este capítulo que se llama Batman que sí. fue dirigido por Vince Gilligan, el único que dirigió en esta temporada, el creador de la serie, que es finalmente el capítulo eh, donde se intersecta la historia legal no de, de Jimmy con la del cartel de Mike. Y este, este episodio la verdad que es maravilloso. Maravilloso.
0: Sí, porque no te imaginas que todo va a salir tan mal. Vos sabés
1: que va a salir mal, pero claro.
0: Sabés que va a salir mal, pero no tan mal. ¿no? O sea, me hizo acordar mucho a la escena en la que eh, le pegan el tiro a, a Hank en Breaking Bad. Que fue que, en la que matan a Gomi en toda esa, esa pelea también en el desierto, entre autos y qué sé yo, pero que también decís, ¿cómo van a salir de esta? porque, ¿cómo? y resulta que está ahí Mike, el siempre salvador, con su rifle de, de francotirador, perfecto sí. con sus capitas eh, aislantes que después resultan ser usadas para el reflejo, Esto, todo está bien armado en ese episodio pero también, es sí, es lo que vos decís cuando los dos mundos colisionan y, y cuando Kim queda metida en el medio también al no aparecer él,
1: ¿no? Sí, sí, creo que deberíamos dedicarle un par de minutos a, a este capítulo, que eh, yo lo sentí como una película, ¿no? Eh, la, la tensión que vivía acá, cada minuto en el que estaba Jim en el desierto, cada vez más deshidratado, me, me tenía con el corazón en la boca, básicamente. Además porque de mi lado lo veo mucho a Jimmy. Él es como un todopoderoso. Siempre, siempre se cuenta con un problema. Encuentra la forma de resolverlo. No sabes cómo, pero siempre te lo va a resolver. Hace magia el chabón. Y acá está totalmente lo contrario. Está totalmente vulnerable. De hecho, sin, sin Mike no sobrevivía. Y también hay muchos juegos con Breaking Bad. Por ejemplo, una de las comparaciones es con ese capítulo de Breaking Bad. En el que se queda... Walter y Jesse en el desierto, ¿no? Con el, en la casa rodante.
0: Sí, que después pasa lo del pantalón, que era el pantalón del primer capítulo.
1: Sí.
2: A mí lo que más me gusta de este episodio o de este conflicto o situación es el después. Eh, verlos a ellos vestidos y obviamente relacionarlo <ríe> con Pulp Fiction eh, me pareció como un mimo sí. muy hermoso. Eh, pero al mismo tiempo me encantó como el encuentro con, con Kim, digo a ver, yo si mi marido me hace eso, pone un pie sobre la puerta y va a encontrar su valija <risa> y no le hablo. después de decirle me alegro que no estés muerto eh, no le hablo nunca más porque solo puedo imaginar el sufrimiento de pobre mujer pensando que habían matado y que el tipo estaba tirado muerto en un desierto, andas a ver pero me encantó cómo giraron eso y ella tomó una actitud como súper interesante, súper interesante. Y después esa secuencia de ellos tres en el living disparándose con palabras, no sé, yo estuve sentada al borde de la silla todo el tiempo, me pareció a nivel guión y a nivel dirección de arte espectacular. Entonces digo son, es una secuencia que se cocina gracias a todo este recorrido en el, en el desierto eh, y ahí te demuestran lo bien que saben manejar la atención de una manera eh, súper austera, porque si vos te pones a analizar el, el segundo a segundo en esa secuencia, casi que lo único que encontrás son planos y contraplanos. Y aún así logran, por lo menos a mí, lo, yo estaba como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, y me pareció realmente, eh, eh, pero excelente cómo,
0: cómo lo resolvieron sí, porque también ahí es el punto de quiebre para ella, ella después de esa de esa situación de tensiones donde decide qué va a hacer de su vida profesional también voy a vivir corriendo, voy a vivir haciendo cosas que no me hacen que no me gratifican entonces qué directamente va y renuncia y se va a dedicar a trabajar los casos de la gente que nadie quiere trabajar entonces eh, eh, en, es un punto de inflexión fuerte para ella todo lo que deriva de la situación en el desierto como que esa situación dispara un montón de otras cosas a posteriori, no solo en el cartel, sino en la relación de pareja de ellos y en ella como persona también, en su mundo interior. Eh, creo que, que el, la amplitud de todo lo que genera ese, ese episodio, el, todo lo, la caja de resonancia es enorme. Y creo que también su importancia reside más, en, como decía Soled en todo lo que pasa después que en la belleza Visual en el estar pegado a la silla para ver qué más les
1: puede pasar a este tipo. Um, y me, me gustan los detalles, como por ejemplo, eh, cuando tiran el auto, eh, Mike se queda con la tapita del, del combustible, ¿no? Porque de vuelta eh, es de la forma en que lo tiene eh, Gus de, de ir eh, tracándolo porque tiene sí. un, un GPS ahí. Mm. Eh, y la mantita, la manta metálica, la manta espacial, eh, que es la que usaba tanto el hermano cuando Mike le da a Jimmy para que la use, Jimmy totalmente no, porque de vuelta le, le recordaba al hermano y, y no quería eh, ponérselo.
0: Tal cual, yo pensé lo mismo. Pensé que no, se, no la quería por
1: el recuerdo de Chuck. Total. Eh, y para ir terminando con, con Jimmy, algo que me, me resulta muy interesante, y todavía lo, lo estoy... Lo estoy procesando en la cabeza a ver qué significa, ¿no? Eh, pero hay, hay una constante en esta temporada con, con el helado de menta con chispitas de chocolate. no En el primer episodio, Jimmy le ofrece a Kim el, el, el helado de menta. Y Kim le dice que no y eh, al final termina comiendo solo Jimmy. capítulos más tarde es cuando Nacho se acerca a Jimmy en la calle, que Jimmy estaba comiendo un cucurucho, de, de, también de menta con chupita de chocolate, y Nacho se lo hace tirar. no Tipo, bueno, no puedes entrar en el auto con eso. Y queda en la calle. Lo primero que vemos en el siguiente episodio es una secuencia con macrofotografía de, de las hormigas comiendo ese, ese helado, pero zarpadísimo. Eh, me, me encantó toda todo esa secuencia, es, es zarpada. Y, y aparte después cuando vuelve Jimmy y las ve a las hormigas, o sea, eh, tiene una reacción. Y después en el último capítulo eh, es al revés. Kim está sirviendo el helado y eh, le ofrece a, a, a Jimmy el helado de menta. Y Jimmy le dice, ¿sabes qué? El de menta no me lo des. Entonces es como que, bueno, ¿qué, qué es esto? ¿Qué representa este, este helado de menta? Es como, es la inocencia que, que la tiene que perder Jimmy cuando... Se sube el auto de Nacho y, y... Digamos, deja atrás una parte de él. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa esto?
0: No lo había pensado. Está buenísimo. Sí, yo ahí... De hecho,
2: es muy tonto esto. Pero yo cuando estoy mirando una serie... Que a nivel visual me, me impacta tanto... La miro una vez y al toque la miro otra vez. Y voy haciendo capturas. Así mi, mi computadora es un mundo de capturas inútiles.
1: <risa> Same igual, ¿eh? Same.
2: Debería ser algo como vos de aprovecharlas, pero eh, la mía sigue siendo una, una infinidad de capturas eh, totalmente inútiles eh, y tengo la captura del momento exacto en donde el helado se cae. Y me parecía que era tan perfecta a nivel eh, geométrico esa, esa secuencia, eh, me da mucha curiosidad entender cuántas veces lo hicieron, pero... Y me hizo recordar mucho a ese momento en el cual Walter White se, se saca el, el, el reloj. sí Que en realidad había sido una, una búsqueda de tratar de solucionar un error de filmación previo. En donde, digamos de continuidad, en donde Walter White no estaba con el reloj. Entonces había que resolverlo. Eh, pero ellos siempre trabajan mucho con esta cuestión del elemento cotidiano. Para darle un significado y un trabajo como mucho más profundo. Y yo coincido 100% que esto tiene que ver con. No sé si no sé si eh, la palabra que yo usaría es inocencia, eh, pero hay una cuestión de, definitivamente, de quiebre. Digo, cuando uno piensa en, las, en, la, en, en, en la acción de disfrutar un helado y de disfrutar un cucurucho. Definitivamente hay esta cuestión de, de infantilismo, de no conciencia, eh, y me parece que esas cosas remiten mucho en el personaje de Jimmy, en donde no es realmente consciente de las consecuencias de las cosas en las cuales se mete. Digo, y en este episodio es el primero, por lo menos, que yo veo que tiene miedo a la muerte. Sí, que tu vida se puede derretir
1: como un helado. Sí, 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 y de hecho al final eh, cuando eh, Kim le, 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 le empieza a, a mencionar esta idea de arruinarle la vida a Howard, eh, Kim está como muy metida en eso y, y es, es Jimmy quien le dice, no che, pará un poco, se lo merece esto, está segura que, que hay que hacer esto, y hay como que un cambio de roles ahí. Entonces quizás este cambio de roles que hay con, con el helado que... Uno no lo acepta y el otro sí, y después el otro no. Eh, quizás Jimmy no aceptando que le pongan el helado es también un cambio en la personalidad de él, ¿no? Como que poner un freno a, a todo esto porque justamente lo que le pasó en el desierto lo dejó traumado, o sea, lo, lo, lo quebró totalmente. Pero bueno, es, es, es muy lindo analizar esas cosas. Eh, me gustaría que pasemos... A, a otro personaje muy importante en esta, en esta temporada, que es Kim, que bien podría llamarse Betty Cole Kim, porque la verdad que también es muy, muy profundo el desarrollo de este personaje. Todos lo, lo, los grises por lo que va pasando, porque Kim, si bien eh, tiene un código moral muy, muy superior a Jimmy, tiene sus cositas, como que también le gusta un poco eso de, de timar a la gente, o... o o sea, el, el, el adrenalina que decía Sole.
2: Sí, a mí me parece que le gusta hasta que no se transforma en norma en su vida. Digamos, es como como esta cosa de que, que, que te gusta hacer una vez cada tanto. ¿No? Claro, como eh,
0: cuando iban a los bares y se ponían otros nombres, inventaban cosas.
1: Como un hobby, claro.
2: Y ahí es la gran diferencia con, eh, con Jimmy, que me parece que lo toma más como un estilo de vida. Eh, definitivamente es como ese hobby molesto que lo acompañas a tu marido, tu novio o novia porque lo apoyás y un poco aprendes a disfrutarlo pero no lo querés incorporar en tu vida. Y me parece que esa es la sensación de, de ella, como está buena esta adrenalina pero yo no soy esto.
1: Claro, es que es justamente cuando está con un tema ahí, con un cliente específico eh, y el cliente no quiere tomar el, el arreglo y Kim no lo podía convencer y Jimmy... Le, le dice, bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no le engañas con esto? Y Kim dice, no, 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 no voy a engañar a mi cliente, a mi propio cliente. Lo terminó haciendo ella y después de que lo, lo hizo, se fue a la escalera con la cara totalmente preocupada de en, en qué me estoy convirtiendo, ¿no? Es como que eh, está mal esto, no, no, no tengo que ser así. Entonces está totalmente eh, luchando siempre con eso. Sí, ella vive cuestionándose
0: ese tipo de decisiones, como que hasta dónde es demasiado, hasta dónde es lo correcto, hasta dónde la arrastra Jimmy, hasta dónde ella se deja arrastrar con las decisiones. Eh, es por eso digo que, que en esta temporada el, el, la exploración que hicieron sobre el personaje de Kim es la más importante porque... Eh, la vemos empezando a definir más allá de ese jueguito del de tal vez moral o no, la vemos tomando decisiones reales que tienen ese tipo de efecto y, y cómo ella se hace cargo después de ese efecto, ¿no? Yéndose a la mierda. Sí, es
2: que es algo que, que la vemos haciendo desde el momento cero. ¿no? yéndose del estudio donde estaba trabajando por un montón de motivos y esa secuencia brillante de ella pegando los post-it eh, en, en, la,
0: en la ventana sí. y
2: tomando la iniciativa digo me parece que es muy del ADN de este personaje y, y forma parte de, de quién es ella como, como personaje y como, y como representación también de, de todo lo que piensa yo ahí co creo que un poco lo que decían antes de esa secuencia En donde entendemos un poco cómo era la familia de ella Y cuán testaruda puede llegar a ser De decir, digo, testaruda en un buen sentido Pero testaruda Porque perfectamente podría haberse sentado en el auto Y, y no hablarle a la madre Pero no, ella prefiere caminar con ese instrumento gigante eh, Con tal de no darle la razón Y, y, y seguir con lo que ella considera correcto Forma parte de quienes de quién es como, como mujer, eh, pero al mismo tiempo creo que lo que es más interesante en esto es que deja algo que fue su decisión, ¿no? Este, este cliente gigante que consiguió ella gracias a su esfuerzo y que luchó mucho para conseguirlo, digo, no le fue fácil conseguirlo, se dio cuenta que no le terminaba de convencer y no dudó, tuvo como un momento de reflexión, pero no dudó en hacer lo que ella consideraba correcto. Eh, y también hacia el lugar donde se, donde se va ¿no? no se va a seguir haciendo cosas empresariales se va a de alguna manera a luchar por y para gente que, que, que no tiene recursos o que, o, o que se encuentra en una situación totalmente diferente a estos millones y millones eh, de dólares que puede manejar con, con un estudio grande eh, y ahí me parece que y esto haciendo futurología pero me parece que es el momento en el cual eh, realmente los caminos de Jim y Kim, de Jim y Kim eh, se empiezan a separar y quizás eh, se su sucede la separación definitiva, sobre todo por la reacción de él, porque su reacción es monetaria, es ¿vas a perder eh, este cliente que te da con tanto poder económico? Eh, y me parece que esa charla quizás... Eh, Significa
0: el verdadero quiebre de ellos Sí, sí, la verdad es que me parece Que puede llegar a venir por ese lado Que, que la desaparición de Kim no sea Por algo trágico Sino por una cuestión de decisiones Personales de pareja En, en, en respecto a esto
1: Sí, bueno, eso, eso me lleva a um, eh, Mi miedo que, el, el miedo que tuve por, por Kim eh, Porque ya estaba metida Con todo esto lo del cartel Porque ya está claro que una vez que tenés información sobre esto, ya estás metida en el juego, como dice Mike, y llega ese momento en el, creo que es el episodio 9, el anteúltimo, que tiene este momento en el que brilla en esta discusión entre Lalo y, y Jimmy, que Jimmy queda totalmente en, en segundo plano, no tipo Jimmy está como sin saber bien qué decir y hasta el momento casi que se quiebra, y es Kim quien salta adelante y tiene una salida totalmente maravillosa, y a, a Lalo lo deja dudando, y eso salvó todo. Me encantó esa escena, me encantó. La verdad que Kim estuvo impresionante.
0: Y se lo dice Mike, te salvó el pellejo tu mujer.
1: Esa semana en el que pasó para ver el episodio 10, yo tuve mucho miedo porque dije, Lalo va a permitir que le que, que ven así. Aparte narrativamente, siempre cuando en las series un personaje eh, secundario tiene como un momento en el que brilla, es porque un poco como que, bueno, se acerca el momento en el que, en el que va a morir, ¿no? Eh, es muy común eso. Entonces te, tenía mucho miedo. Eh, y después no sucedió, y después me pasó algo como que... Pero no, obvio que no va a morir. Porque si, si Kim muriese, Sol Goodman no, no, no sería quien es en, en, en Breaking Bad. Me parece que no va por ahí. La desaparición de, de Kim no, no va porque murió, sino porque... Quizás, no sé, sucedió algo y quizás no sabemos si, si, si desapareció. Quizás en, en la época de, de Breaking Bad sigue sigue en contacto con, con Jimmy y está todo bien, no, no lo sabemos. Simplemente en Breaking Bad no la vemos, pero que no la veamos no significa que esté muerta. Es alguien, sí, nosotros no vemos la vida cotidiana de Saúl. Pero sí, bueno tengo que admitir que tuve miedo en, en ese décimo episodio.
2: Sí, es que se generó una tensión que, en la cual también, digamos, siempre la vimos muy reactiva, pero yo no sé si reactiva a ese a ese, nive a ese nivel, y sobre todo porque ella tiene muchas críticas hacia Jimmy por dedicarse a esto de, del cartel. No es que le, le da lo mismo, no es que apoya el proyecto. Eh, ¿Qué sé yo? A mí me parece que sería que todos en algún punto estábamos esperando que, que muriera, digamos, que no, no la vemos porque... Eh, Murió de manera trágica, porque obviamente eh, la despedida de un, un personaje como ella no va a morir tranquila. Eh, pero sería súper interesante que en realidad fuese como un cambio de perspectiva y que nos demos cuenta que siempre estuvo ahí. Porque como dice Leti, en realidad nosotros nunca vimos la vida personal de, de Soul en, en Breaking Bad. No la conocemos. Lo hemos visto solamente en el ambiente claro, laboral. Claro, por lo cual, claro. ¿por qué pensamos que no está?
1: Capaz que llega a la casa y está, ¿no? Tipo, claro. Está esperándolo con... Hola,
0: mi
2: amor, y le
1: abre la <risa> cerveza. Con una cerveza, claro.
0: Claro, tampoco sabemos en el futuro del blanco y negro si ella es parte o no de, ese, de esa vida de Jimmy.
1: Ahí ahí me parece que sí no está. A mí me parece que sí no está. Porque hay ciertos momentos en los que yo creo que si estuviese debería haber aparecido. Sí, porque muestran la casa en un par de momentos. Ahí sí es una, una gran cuestión. ¿Por qué no está ahí? Por eso digo que para mí lo más interesante es cómo conecta con con el post Breaking Bad, más que, que con Breaking Bad en sí. Eh, pero bueno, en, en, también en esta temporada lo que rescato mucho de Kim es también, es inquebrantarle la, la, la manera en que, en que lo, lo apoya, a, así como Jimmy le apoya a ella, ella lo apoya a Jim, y todo el tiempo hay un cuestionamiento, ¿no?, de... de por ejemplo, Howard le dice, bien claro, ¿qué haces con él? Vos sos mucho mejor, vos te mereces algo mucho mejor. Y ella se le ríe en la cara, como diciendo, ah, ¿eso era lo que me tenías que decir? Ah, una boludez. No, bueno. Eh, entonces es como que, a pesar de todo, ella lo sigue eligiendo y, y lo conecto con el pasado. Digamos. Ella fue muy dura con, con su madre eh, en esa escena que vemos. Y no lo ves con Jimmy. Eh, a pesar de todo, a pesar de todos los defectos que tiene Jimmy, que tiene un montón, ella los sigue eligiendo día a día y eso me encanta. Eh, pero eso me, la relación que tienen ellos me parece fascinante y todo este pacto de, de honestidad eh, que, en el que Jimmy tiene, está como obligado a decirle todo lo que, lo que le pasa, eh, por más que sea a, a algo moralmente cuestionable, también me, me pareció muy, muy interesante. Eh, y después está, bueno, toda la otra trama. Eh, vamos, ya pasando a la parte de, del cartel, que tenemos esta triada entre Gus, Lalo y Nacho en el medio. Que quizás, la parte de Nacho quizás es la que menos interesante me, me pareció. Sí, fue
0: bastante. Ese intermedio, en el. Ese lugar in, intermedio en el que está Nacho no, no estuvo
1: bastante interesante, creo, esta temporada. Sí, como que no. Más allá de, de esa parte en la que se mete en una casa para. ...para sacar la droga... ...que bueno estuvo bastante tensionante... Eh, ...más allá de eso... ...no, no, no, me, no me llamó mucho... Eh, ...la parte de Gus... ...tampoco me llamó mucho... ...creo que para mí... ...en, en lo personal... El, ...el que brilla es Lalo... ...en esta temporada... Eh, ...porque más allá de, de que se hace gracioso... ...todo el tiempo es un tipo inteligente... Eh, y ...es el que se da cuenta... ...che pero el auto está acá... ...qué onda... ...todo el tiempo está paranoico... Eh,
0: pero, y que en el último episodio tuvo también un cambio bastante importante. Porque en el momento en el que... No me acuerdo quién de ellos es que le dice... Bueno, tu problema es que no confías en nadie. Mete las, las cosas en Caimán y dejate de joder. Kim le dice todo eso? ¿No? Sí. Y que él decide irse después de toda esa paranoia y qué sé yo. Decide confiar en Nacho justo que es en el que no tiene que confiar. Le abre la puerta de su casa y le caen a tiros <risa> verdad, a todo el mundo.
1: Sí. Toda esa escena es muy, muy buena. Es muy buena porque aparte el chabón... Cuando se mete en ese, en esa, en ese pasadizo Podría haberse escapado Y en vez de escaparse Se mete de vuelta en la casa para cagar a tíos Al resto, y encima Es el único que queda vivo El, el final de la temporada es el chabón eh, Caminando hacia la cámara A lo Terminator y Con una cara de, de Me voy a vengar de todo Que eh, da miedo Sí, que es lo que le
0: firma la sentencia de muerte a Nacho En la temporada que viene
1: y Nacho me parece que es uno de los candidatos sí. ¿no? para el necroprode.
0: Creo que lo que me
2: interesa mucho de este personaje es el mix de, de humores que maneja eh, y que de vuelta tenés esa combinación medio loca que parece que no, que no piensa nada pero que al contrario es súper estratega eh, y tiene como sus objetivos muy claros y al mismo tiempo cuando llegamos a la casa también vemos un costado que ni locos eh, nos imaginamos. Toda la conversación sobre no duermo me pareció espectacular. Digo, podían ser dos personas eh, fumándose un pucho hablando de eh, coronavirus y en realidad tiene toda una cuestión como súper profunda en, en tanto personaje y en tanto también las decisiones que después se terminan desarrollando, ¿no? Y de vuelta, cuando, cuando este equipo técnico nos quiere dar una buena escena de acción, nos da una buena escena de acción, nos da una excelente. Eh, y ahí está esa adrenalina y esa sangre que, que vos un poco hablabas al principio que quizás Better Call Saul no tiene tanto. Eh, y está ahí, y te la da cuando, cuando es necesario dártela.
1: Sí, es verdad, totalmente cierto. Bueno, entonces me parece que ya podemos ir cerrando, ¿les parece? Me gustó mucho el, el análisis que hicimos y tenía muchísimas ganas de hablar de, de esta serie eh, que la, la veníamos militando ¿no? para que todo el mundo la vea desde, desde hace años eh, así que por favor ustedes también los oyentes también traten de, de, de evangelizar y, y así esta serie que es tan buena tan, tan buena calidad, eh, yo me, me encantaría que, que más gente la vea Sí,
0: porque está bueno tener más gente con la, quien, con la cual charlar
1: de las cosas Totalmente Así que bueno, eh, Sole, ¿dónde te podemos seguir?
2: Bueno, me encuentran en todas las redes sociales como @solevenecio.
1: Perfecto, bueno, muchas gracias por haberte sumado a este, a este análisis.
0: Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
1: Eh, Leti, ¿a vos dónde te seguimos?
0: Me encuentran tanto en Instagram como en Twitter, como Leticia-Haller, porque siempre soy fan de Legión. Y a Camino del Héroe, ¿dónde lo encontramos, Lucas?
1: Lo encontramos en arroba CaminoHéroe en Twitter y arroba Camino del Héroe en Instagram. Y a la productora, Leti.
0: A la productora la pueden seguir también en Twitter y en Instagram como arroba sos
1: héroe. Perfectísimo. Esto fue el Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chau.